1: hooletud ka kliimasuhtes. Tõrpäevast! et tõepoolest nüüd siin ongi aset ilmast tegelikult suured, suured muutused maailmas või tegelikult juba on toimunud et siis siin on klimaatilised muutused, siin on toimunud demograafilised muutused, siin on toimunud tehnoloogised muutused viimase saja aasta jooksul et siis inimkond ei ole kunagi olnud niivõrd suuresti ühendatud nagu ta tänapäeva nagu, vara, nagu ta praegu on, mitte kunagi varem ja nüüd kui nüüd küsimusele ongi see, et vastus on jah Et, <laughs> sellega võiks et, nagu saate ära
0: lõpetada ja, aga ja. ma usun et me saame seda lahti, rääkida pikalt
1: et just ongi täpselt see, et, et nüüd tuleviku natuke, ennustada on selline natukend täna mõtud tegevus, aga kui nüüd võtta ette need trendid, mis on nüüd toimunud ja vaadata nüüd viimaseid paarikümend aastat või kolgend aastat, siis iga paari kolm aasta tagant on esile tulnud uus haigus ja mida, mis on varem teadusele tunnmat olnud et siin on olnud või mingi haigust ja läheb täiesti uude piirkonda. Ehk siis uus haigust tekitaja, näiteks on olnud see sama SARS-CoV-2, et see on viirus, mis oli teadmata, tunnud, teaduse tundmatu varem. Me tundsime küll see sugulasviirusi. Siis samus on viirusi, mis on liikunud täiesti uutesse piirkondadesse. Näiteks siin mõne aastast oli Zika viirus, mis oli pigem Afrikas, aga liikus siis otsa Brasiiliasse. Ja osad põhjustest, miks need toimud ongi see, et kliima on sainemõnud on muutub ka siis liikide levikola areaal ehk siis aiguskanvata liikide areaal samas inimesed ise ka tungivad siis looduslikesse elukeskkonnadesse rohkem ja suurendab seda kokkupuudet võimalik haigustekitajatega. ja lisaks on suurenenud et ka seda inimesed rändavad rohkem Ehk siis ma arvan, et siin 24 tunniga on võimalik jõuda pea igasse maailmapunkti. Nii see täna siis...
0: hetkel tõepoolest on et ega, ega küll See pandeemia aeg pidas sellele väikest pausi, aga nüüd on see kõik ju nagu känu tagant lahti tulnud ja inimesed reisivad, mis hirmus
1: ju edasi. Absoluutselt. Või isegi kui nüüd siin võtta, et eelmine, eelmise aasta suvi, umbes täpselt samal ajal, oli, oli siis Afi olid lahti, lahti saanud. Ja see oli täiesti täpselt, ütleme niimoodi, selline õppiku näide kohati, et, et reisi tuli Afrikast Suurbritanniasse Andis nakatum, nakkus edasi, see kes suuliselt eel andis selle edasi. Sealt järgmised nakatunud andsid selle järmistele Kuskil Pelges toimus Reiv, Reivi pidu. Anti järgmistele edasi. Ja tuli väga lühikes ajaga oli tohande inimest nakatunud, kogu arvuks hinnatakse üle 80 tohande, et, et selles mõttes lõpiku näide oli, et lühikes ajaga väga kiiresti levis, levis nakkusaigus, et sellel oli kui tõma, saadi väga kiiresti piir tõmmatud, et COVID-19 COVID mälestus oli veel värske. Et... Kas see
0: ahvi rõugetest puht teoorias oleks võinud kujuneda mingisugune selline üleilmne pandeemia nagu COVID-ist?
1: Õnneks, õnneks mitte et selle aigus oleks õsmõttes õnneks, et ta levib ikkagi suguliselt teel, et ta ei ole õhukaudu, kuigi kui aigus mingit keskkonnas rohkelt saab, siis ta mõib ka või õhukaudu ikkagi levida või pindade kaudu, et ja õnneks afirõugete vastu oli tegelikult olemas äh, vaktsiinid, mis olid loodud rõugete vastu aga kaks viirust on piisalt sarnased ja olid ka olemas äh, siis et siis võibolla kui keegi kunagi küsib, et ah, milleks me neid viirus uurime ja milleks me seda fundamentaalteadust teeme, siis täpselt sellepärast oligi see, et, et me olime piisalt palju uurind rõõgeid ja sellest kantav info ja teadmised olid tegelikult väga hästi kasutatavad juba vafi vastu. See grafi, olemas, vaktsiinid olemas, et see oligi...
0: Kas ma saan aru, et ka põhimõtteliselt selle sama nii traditsioonilisel mõel nagu tegi seda AstraZeneca või siis Pfizeri loodud mRNA viirused, vaktsiinid said
1: võimalikuks ainult tänu sellele nii lühikese aja jooksul, et eelnev uurimistöö oli piis. Absoluutselt. Kui meil mäletada, siis aastal 2005, umbes 2005-2004, 200 aastat tagasi oli sars cov epideemia väikene, mis jäi küll valdavalt Aasiasse aga läbis ka näiteks Kanadasse. Ja sellest viirusest õpiti nii hästi seda viirus tundma, et tehti valmis, tegelikult juba tehti valmis vaktsiinide prototüübid, arendati et muid lähenemisi, viirus vastu võidelda ja et see samast viirusest SARS-CoV-vist saadud teadmine oli see, mis võitas SARS-CoV-2 vastu. Vaksiinid lühiksajaga toota, sest tegelikult prototüübid kui sellised ja fundamentaalne arusaam oli olemas, et see oli põhimõtteliselt, et et, jah, et oli, asju, oli asju, mida sai külngapist võtta ja kasutama hakata. Kui nüüd, kui nüüd
0: küsida COVID-pandeemia järelduste kohta, siis üks asi, mis ilmselt üllatas väga palju siit ka asjatundjaid, oli see ül. Üllatavalt ulatuslik muteerumisvõime, mis sellel viirusel oli. Põhimõtteliselt nagu me eelmine kord juba rääkisime, et tähestik sai otsa ennem kui kõik asjad ära kirjeldad.
1: Jaa, absoluutselt, et Et nüüd jäämega omikroni tähe peale pidama, et paar täht on seal veel. Aga sellega oli see, et, et selles mõttes, et see oli esimene viirus, mida me jälgisime, see on otses mõttes reaal ajas. Meil on ei olnud varasemalt tehnilist võimekust. 20 aastat tagasi meil ei olnud sellist tehnilist võimekust teha. 10 aastat tagasi pea oli. Ja tehti peale me varasemalt me oleme jälginud nagu tagasi vaatult, et meil on viirus. Teame, teame, mis viirus see oli. Ja nüüd me nägime reaalajas et siis nii viroloogile mulle see ei olnud nagu üllatuslik, et viirus hakkab muteeruma, sest kui viis viirus tuleb uude peremeesse, siis ta hakkab kohanema uue, uue organismiga hakkab kohanema katsuda uuesti levida, sest viiruse eesmärki ei ole mitte peremeesorganismi ära tappa, vaid viiruse eesmärk on hästi palju, et teda saaks hästi palju. Ja siis ta on nagu alguses natukene võibolla, kuidas nüüd öeldakse, et letaalne. Nagu... Jaa noor ja rumal, et kas vahes kasutatakse. Ja, mõtlest, ja aga seal mõned nüansid olid tõepooles see, et, et see, kuidas mu, mõned muteerumised olid nagu väga ootama ja eriti see, et, et suudis antikehadest ikkagi nii, nii tõhuselt ära põgeneda, et, et sealt See õppetükk on on öelda, tuleb, tuleb kirja vanna ja meelde, meelde jätta, et, et muutsud võib olla väga, väga kiired ja kord on, et see, et meil on vara, varasemalt, meil on nagu võimekus sellist jälgi ja see ei pruugi viirusega nii toimuda. Kas meil
0: on üldse mingisugust radarit, mis olemas oleva teaduslikku teadmise pealt oskaks ennustada, et kus kohas võiks ekkise uus viirus, millise organismi pealt või millise imedavasel moel ühte inimkonda kollitama tulla või see on täiesti juhuse küsimus ja tuleb lihtsalt valvas olla?
1: Vastus on, on jah ja ei või ka halvem vastus, mis saab olla küll aga, et, et jah, sellepärast et me oleme tegelikult juba väga palju siit, just eriti moodi tehnolooga võimaldab väga palju siit kaardistada tänapäeval See kutsutakse metagenoomikaks me võime loodusest võtta proove Me suudame järjestada neid loomades olevaid RNA-juppe, DNA-juppe ja öelda, et võt, seal on see viirus. Ja nüüd ei tule sellepärast, et äh, on nüüd täpselt ei tea, milline neist võib äh, kehvad olude tõttu inim inim inimesele jõupata. Äh, ütleme niimoodi, et kui siin Euroopa. Euroopas ajalooliselt on inimene nii loodusega sajandeid ja tuhandeid aastat kokku puutunud, siis Euroopas see pigem ei tule, sest meil on juba, juba selline pide, pide kokku puude olnud, siis kui viirus tuleb, siis ta on pigem võib Lõuna-Ameerikas, sest seal on minimile paratamatult tungi üha sügavamale loodusesse hävitab vihma metsasid, pidev raie on metsloomade elupaikade hävitamine ja samamoodi on sama kehtib ka kaugidakohta, et kui nüüd siin kaarte vaadata, siis nüüd viimase paarikümne 30 aasta jooksul ongi see, et väga palju on just kaugidas toimunud neid viiruse, nii-öelda uute viiruste välja väljapupsamise.
0: Kas see mehanism on enam-vähem selline, et nii kaua kui nii Mõnes looduslikus ökosüsteemis, kuhu on kätketud väga palju erinevaid no, loomi, kellelt ka meie mõne haiguse võime saada, et need kõik loomad on ju üsna lokaalsed, nad sünnivad, elavad, surevad, süüakse ära üsna no, nöelda, piiratud teritoriumil. Kui me nüüd ühteki, siis kuskil Afrikas või ka Lõuna-Ameerikas näiteks metsaraietega püüame põllumaad juurde teha, siis need loomad lähevad sealt liikuma. Kas see on see mehanism, kuidas neelda tavatud haigused meie nii jõuavad?
1: See on, see on tõepoolest üks mehanismidest, et, et üldiselt ja, on ja, loomadel ja need populatsioonidel on piiratud areaal, kus nad on. Väga harva nii lähevad teise oma areaali peal, see on piir on, on kokkupuutaid, aga kui inimene sinna tuleb, valutab see. Võned laammutab seal kõike ära. Siis ongi loomadele jää muud üled, need pead uud elukohtad. Inimene muidugi võib ka loomis viia. See on üks asi, mis siin nüüd sars cov peetakse puhul peetaksegi. Et inimene. Ja samamoodi ka poola puhul näiteks on ka see, et see on kokkuvuute lihaga, inimesel tule ole käeb kätte peal haavandid ja et see on nagu üks, üks täiesti reaalne, reaalne viis. Siin kool teeme saatesega väikese pausi ja kuulake meid pärast vaja aega edasi. Kuhu.
0: Kukkuvõun, teadussaade, et Resskülas, Markus Morjakes, viroloogia kaasprofessor Tartu Ülikoolist, meie saatejuht Maareks ja räägimegi lõppenud pandeemiast, koronapandeemiast ja sellest, kuidas nii maailm kui enne kõike Eesti peaks järgmisteks sellisteks oludeks valmis olema. Aga kuidas me saame siis nendeks oludeks valmis olla, kui ühtepidi on nagu lihtne ja täistpidi jälle väga keeruline aduda seda, mis me ümber toimub, milline öelda funksionaals. Näiteks, konkreetselt Eesti riigil peaks olema juures tervise järelvalve süsteemides ja kus iganes, et meil oleks julge mulle, et selline
1: pandeemia ei tavaks meid nagu välk selgest taevast, mis viimati vist ju juhtus? Jah, ta üldiselt Eesti Eesti ruu peab pidama, on tegelikult muutunud ka nagu kõrgtehnoloogiseks riigiks. Ja see tähendab seda, et meil tegelikult on juba kujunenud väga hea võimekus jälgida, et siin see võimekus kastas siin eriti nüüd siin COVID-19 kriisi aegu. Ja jõutame nii, et siis WHO on eteks toonudki välja soovitusud, mida riikil teha, mida lihtsalt teha, on see, et, et teostada, teostada nii-öelda monitoringut, jälgida, äh, siis tuleb tegelikult ka kogu tuleb tööd teha. Seadusandlus tuleb kohandada, et saaks kriisile reageerida ja ka öeldikse välja, et see, et tuleb tegelikult ka fundamentaalteadusi ikkagi, uuringuid teha.
0: Küsin palju, kas see tähendab siis seda, et nii nagu me pandeemia ajal teame periooditi, uuriti, reoves, kõik võimalik juppide olemasolu ja öelda, et aha, et näete, seal on see kasvamas, mis seotud koronaviirusega, et see on ohu märk. Et kas põhimõtteliselt selline täiesti uuel tasemel siis bioloogilise ümbruse ja viroloogilise ümbruse monitoorimine peaks muutuma sama tavapäraseks No, nagu ma, ütlen, ma ette, et on meil taimekaitse või mürkide järgi
1: valvamine. Kui kallis see on ja kas see on realistlik? Ta on vaikselt muutunud järjest tavapärasemaks tegevuseks. Ma siin muidugi mõtlen see, et meil ei ole ka nüüd mitte viroloogilised ohudu, et meil on tegelikult neid aigustekite, et nimekiri on selline bakteri. Jah, ja,
0: loomulikult see need ja ilmselt kõik ja. muugi. Noh, see on ka peame just just selliseid patogeneetilisi allikaid, et genoomi uuritakse ja sellest me saame järgeltada, on see viirusebakteriseene või kelle igane Jah, loomava.
1: Ja, et tegelikult me aegatunustame ära, et tegelikult teatud sorti toimuvad toimuvad meil kogu aeg. Eks siis... Äh... Näiteks see sama, teakse tavaliselt joogi veel teakse seiret, kui siin aasta alguses oli Tartus, oli listerioosi juhtum, tuli välja, siis siin nüüd saaremal oli ka õnnetu SRS kooli juhtum ja siis veterinaari toiduameteb kogu aeg toidule seiret, selles mõttes, et tegelikult meil seire käib meil kogu aeg. Nüüd siis nüüd need moodsad meetodid. Võimaldavad siis ka proovidest leida neid asju, mida me otseselt konkreetselt ei otsi sealt, vaid või... võimalikult kogemata avasta. Teeme kuule
0: jooks vahe selgeks, ehk et on olemas erinevad testimisvõimalused. Üks testimisvõimalus on see, et me testime ja otsime asja, mida me teame, et me tahame otsida. Me uurime, kas seda nevõtta, märki on või ei ole. See on üks meetod. Ja kas ja. teine, ma saan aru, on see, et me määrame kindlaks, mis selles proovis on, kõik võimalike juppe, olgu siis DNA või
1: RNA-omi, ja siis otsime kataloogist, kas see vastab mingisugusele pahalasele selle võimi? Ja just nii. Ja just, just see ongi see, et see on nüüd see, mis on tulemas. Ja nüüd on need iga aastaga on need tegevused odavamaks. on hetkel ei oska täpselt seda hinda öelda, aga see on võib see, et, et suurusjärgmine muutus on midagi sellist, kui inimese genoomi sekeneerimine 20 aastat tagasi oli miljard eurot, siis praegu on ta alla, inimese genoomi on alla, alla tuhande euro. siis räägitakse sajast eurost juba. Ehk siis seda sooti tehnoloog, hinnad on kordades ja kordades sõltub, et äh, sõltub, sest et näiteks kui SARS-ku kohe kriisajaga ütume proovi hinda, jutume sõltus olukorrast, seal saab 200 ajast kuni 1000 eurani sõltust küsimusest. siis nii hiljem, hiljem on nii eelda pistulsi kontroll on võib endal sina järke umbes samasse suurusjärku Et proovi et See kõlab nagu suure summane, aga võib kui seda kogu aeg mitte ei tehta, siis, siis see ei ole, ei ole, nii suur. Ja teisest küljest on see, et eksempli me vaatame ka, mis meil see kus olukord on. Me, kas meil on näiteks oht On meil näiteks on, on teada, et võibolla on kuskilt mingi patogeenid meile sisse tulemas, kuskilt on mingi kriis, näiteks meil on võibolla võib väga halvasti, loodame, et ei lähe. On see, et meil on näiteks väga palju pagulasi tulnud erinevatult põhjustest. Siis tuleks vaadata, kuidas neid monitorida ja, ja nii edasi, nii edasi. Seal ongi see, et iga asjal on nagu teatud mõttes oma aeg, oma kohtad, kus seda rakendada.
0: No, teist pidi igasugused katastroofid, kõige hullem neist, seda loomulikult või mingid looduskatastroofid tähendab seda, et hukkunud on palju ja üldioontes nii loetuna ilukirjandusest kui muujaltki tähendab see seda, et kui surnud on palju ja neid ei jõutamata, siis hakkavad erinevad haiguspuhangud toimima. Kas nende vastu peaksime ka olema suutelised siis adekvaatselt käituma ja kui palju siin iga üks ise midagi ära saab teha ja kui palju tuleb loota ja peab lootma siis mingite terviksüsteemide peale, mis siis riiklikult kehtestatud?
1: Et siin on nüüd sõltud kriisist ongi tegelikult see, et see on nii riigifunktsioonid on, siis on tegelikult ka oma, oma vastutus on selles mõttes. Et üks lihtsamad mis jätkuvalt kehtib on kättepesu, hügieeninõuded, vaktsineerimine loomulikult. See on nagu individuaalselt vaateses, aga riigivaates on siis aidata, siis kui tulebki kriis, siis tuleb korraldada ikkagi, kui on vaja tulevad need põgenike laagrid, korraldada see järelvalve, tagada see sanitaardingimused. Et see on nüüd selline, nagu, mis siis nagu, erinevad ri riigi endoorganid peavad tegema et see on selline, jah, lõpuks on see ikkagi mitu, mitu osapoolt et loomikult on ka teavit, teavitustöö omal kohal, et see unustaks aegelt ära, et tegelikult on töö väga, väga oluline.
0: Kui nüüd inimesed jälle mõtlevad, et oh, et nüüd on seda häda möödas ja see ongi alati ju nii, et kui häda läheb mööda, siis ununevad kõik võimalikud praktilised oskused ära. Ma mõtlen nüüd seda, et kas see tähendab nüüd ka meile ju seda, et? kooliõpilased ju enam on kõik kogunud, kogenud seda sama kaugtööd ja muud sellist kodus olemist, et kas täna võiks kuidagi selgemalt olla siis ka kooliõpilastele selgeks tehtud, et mida kujutab endast pandeemia, sellepärast alates esimeses klassiste laste ajast saate kõik juba teavad, mis asi see on, tuleb arvuti taga istuda ja ei saa kusagil käia, et kas see oleks nagu selline unikaalne võimalus ajalises mõttes, see teadmine no, väga fundamentaalselt inimest sellisesse horiduskorda sisse kirjutada.
1: Ja, selle peaks äh, sisse kirjutama, sest mul jah, tundub, et hetkel tundub olukord see, et kui riik ei käse, siis inimest enam käsi ei pese ja <laughs> ja kätte aivastades ette ei pane ja et, 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 et aga jah, see on selles mõttes unikaalne olukord, mida peaks siis vaatama. Kus need mingid kitsas kohad olid, ja mõned asjad peaks ka tegelikult natukene võibolla kooliprogrammidesse sisse kirjutama ää, paremini. Võiks siis näiteks ka näiteks kooli õppikutes, näiteks näärmiselt nõrk, mis on äärmiselt ja ka see käitamine kuidas on. Aga ää selles mõttes võibolla, võibolla üks asi on muidugi see, et, et võibolla ütlema on see, et ükski pandeemia ei pruugi olla samasugune nagu eelmine pandeemia. Et siis peab vaatama, et peab teatud nagu laiem vaade. Kas meil täna
0: on, on ütleme, see oskus kujunenud, et vaadates siis viiruse genoomile? Otsa ja võibolla veel mõnedele andmetele otsa, et ennustada siis selle pandeemia dünaamikat täpsemalt ja selgemalt sellepärast, et ju tagasi hoidlikult kuid ennem kui kõigest aru saadi ju viirus levis. Inimestel oli kõhklusi ja kahtlusi. No kas või lihtne asi, et kas pigem peaks nagu reageerima, arvates et viirus võib levida kõiki kummalisi teidpidi või Pigem käega lööma. Selle pärast, et mõningane käega löömine ju koronapandeemi alguses oli see, et ah, mis te ajate, et mis aerosooliga levib, et see on ikka piisk nakkus ja küll sellega toime tulaks.
1: Et see on nüüd selline, kundas nüüd öelda, peame, et üle ei tohi pingutada ja alapingutus ka ei tohi. Peame leidma selles mõttes teatav kultse keskte. Eks siis üldiselt tähendab seda, et tegelikult peavad erinevate riikide tervise kaitse erinevate organisatsioonid omavahel andmeid vahetama, võrdlema andmeid, eksperte kuulata, eksperte tuleb kaasata otsustusprotsessides, et on, kus pandeemia tuleb, leiteks kas uus viirus või uus bakter, et vaadata, kuidas reageerida, sest et me, ei, me ei saa tegelikult geenianmetel vaadates veel öelda, et sellest tuleb mingi ohtlik patogeen, aga me saame võtlemme niimoodi, et, et tuleb uus viirus, näiteks tuleb, leiame uue viiruse, mis on väga sarnane SARS-CoV-2. Ja siis me näeme, et ta võibolla hakkab kuskil levima mingis riigis. Ja siis tuleb selles mõttes see, see lööb tegelikult juba häirekella juba tööle. Et kui me, jah, on piisalt sarnane, eelmistele pandeemiatele tuleb uus viirus, siis see lööb, lööb selles mõttes annab häiret. Ja see sama oligi SARS-CoV-2, puhul oligi see, et ta oli piisalt sarnane SARS-CoV-ile. Ja et see oli juba... Ma mõttes argument äire, Mõtlen siin ja. seda, et me ju
0: põhimõtteliselt selle koronaviiruse omaduse algusaegedest peale teame, et noh, mis ikka. maskid ja väga hea ventilatsioon ja tulemuseks on see, et selle levik oleks väiksem olnud. Tänaspäevani ma ei tea, et oleks korrigeeritud meil ehitustandardeid, renoveerimistandardeid sel moel, et piisav ja hästi filtreeritud õhk oleks kätte saada kõigile erinevate asutustes. ikka on need normid ju veel vanamoodi. Kas on ettekujutust, et see pandeemia tagajärgi ja järjeldused paneb muutma ka seadusi, mis puudutavad ehitusreeglid.
1: Ma, ma kardan, et see vist nii hästi tava ei lähe. Et see nii hästi tavaehituses küll ei lähe, aga ma teen, et on, näiteks ailete on küll, et planitakse ümberdi, sanitakse ümber, kuidas paremini tagada patsienti realdatust teistes, kuidas tagada parem ventilatsioon, Mis jah, et ta, tavaheitustesse see ei ole, ei ole väga liikunud. Ja eks ta võibolla ole ka, et pandeemia on see, et pandeemias sai ju läbi ja siis on jälle, et No, kõik on ju hästi ja, ja lähme, lähme asjadega edasi. No
0: mõnes mõttes on see õige sellepärast, et pandeemia ja. kulud olid ühiskondade jaoks meeletud, teisalt unustada ära tuleviku mõttes need riskid, mis realiseeruvad üle ootuste kiirelt ja tavapäratult
1: halvasti oleks ju ka kuidagi ebamõistlik ütleb mulle terve mõistus. Ja ei, seda küll. Eest, et, no tegelikult see hoonete albventilatsioon on juba olnud juba pikemat aega Teemad, see, teemaks ei ole mitte ainult meil või See on ka mujal. Kui see on ventilatsioon, seal kasvavad mingid bakterid, seal kasvavad seened. Seal on siis hallitus kuskil võib olla. See on selline et natuke hall ala, et, et, et mis vajaks, tegelikult vajaks lähemalt uurimist ja paika seadmist. Et, et monitorimist, standardite kehtestamist ja tagada, tagada ikkagi see
0: hea õhukvalite. Siin teeme saates ka väikse pausi ja kuulake meid jälle pärast vaheaega edasi.
1: Kukku õun.
0: Head kuule, et Kukku õun jätkub külas Tartu Ülikooli viroloogia kaasprofessor Markus Morjak, mina saatejuht Marek Trentberg ja kõnelemegi Sellest, kuidas tulevikus erinevate pandeemiate ja haiguspuhangutega toime tulla. Mõtlen selle peale, et no küll mitte otse need haiguspuhangutega, aga aina rohkem ja rohkem on sõnumeid selle kohta, et tegelikult ju saastunud õhk on see, mis inimesele väga palju erinevaid tervise hädasid teeb ja imuunsüsteemi nõrgendab, Kas no, jättes ventilatsioonisüsteemi sinna paika, aga mulle tundub, et isegi nendel masinatel, mis on mõeldud sirkuleerivalt ruumi õhku puhastama, saab olema Ilmselt tulevikus aina suurem ja suurem osakaal ja tähtsus inimeste igapäeva tervise tagamiseks sellepärast, et meie keskkond lihtsalt on täis kõik võimalik ja neöelda pisiosakesi, millega meie organism niisama toime ei tule ja siseruumid on ainukene neöelda variant, kuhu nende eest peitupuged.
1: Jaa, ei seda küll, et see õhk on, on oluline ja et selle tagamine on äärmiselt, äärmiselt suure tähtsusega, et et Siin on näeks me kõik teame, et noh, kõige lehtsama on see, et kui meil on CO2 on palju. Et, ja noh, kunagi ammustalaegadel, kui inimesed arvastasid, siis ise ruumides suitsetada, millest on õnneks lahti saadu. et Siin järjepanu on tegelikult ongi, on ikkagi see oonete sisekliima paranenud, on ventilatsioonisüsteemid paranenud, mis kõik ikkagi aitab, aitab kaasa. Aga siin ikkagi on kooda, kuulda näiteks, mure, muresõnumid kooli, koolimajade kohta. See, see ventilatsioon on jäänud sinna kuskile 60. -60 tihti peale. See on küsimus, mis vajab, vajab pigemaks. Nagu, nagu lahendamist ja parendamist.
0: Ehk, et me oleme olukorras, kus ühtepidi on meil press peal sellega, et olla energeetiliselt efektiivne Teistpidi, kui me püüame seda teha ja jätame ventilatsiooni unarusse, siis on meil inimeste tervisega jälle hädad. Ja see tasakaalupunkt on hoopis mujal, kui me praegu seda kaaluda üritame ehk, et iseenesest ventilatsiooni revolutsioon tundub olevat Eestis mööda pääsmatu.
1: Eks, eks ta läheb sinna poole? Ma ei ole küll, olen tehtis, nagu insener selles mõttes, aga no, No, ma nagu vanu, vanu hooneid näinud ja nüüd osades on lahendatud tegelikult hoopiski omamoodi passiivse ventilatsiooniga on väga huvitavid lahendusi näinud, kus siis nagu, ventilatsioonis on peidetud seinte taha, kuskil üles on poolen setitud, et, et see on märkis Suurbritannias, et ütleme nii, et see oli Viktoria aegs, et Suurbritannia Suur elanikud tundsid ka väga hästi muret et, et tagada, et hea õhuvahetus hoonetes oleks, et, et Kui,
0: kui me tuleme nüüd viirusti juurde tagasi, siis iljaaegu loetud tekst viitas selle peale, et üks põhjus, miks inimesed kõrge vanuseni nii enam vähem tervena elada suudavad selliste saja aastaste inimeste kogukonnas on üllatuslikult terve imuunsüsteemiga ja terve mikrobioomiga inimesed, kus juures mikrobioomi puhul mängib rolli, just nimelt viiruste rohkus, kes seede kulgus elavad, kes on nagu omamoodi karjased, kes või jahimehed, kes siis näelda peavad valved selle üle, et mikrobioom tasakaaluse oleks. Jutt on erinevatest bakteriofaagidest, ehk bakterid söövatest viirustest. Et kui ammendamatu on siis põhimõtteliselt see valdkond, mis puudutab meie
1: enda mikrobioomi terviklikust ja kui palju me näiteks ja rollist täna teame selles vallas? See on nüüd äärmiselt kompleksne teema. Et siin tõepoolest, et soolestikus on, on meil kümned ja tuhandeid sadu erinevaid bakteriliike, siis bakterit on jah, et neil on omad, omad viirused, et me kutsume bakteriofaagideks, mis õnneks võtame inimesi ei nakata, aga nad teevad jälle sellist nagu, seda, seda nii-öelda eh, natuke hävitamistööd eh, bakterite seas. Ja see aitab omakorda hoida jälle baktereid natuke kontrolli all, sest et, eh, bakteritega võib olla see asi, et, et kui nad nii üle, ütleme, üle kätte lähevad. siis ma, et, olnab, ma tahan siit, et ei ole olemas
0: apriori head bakterit,
1: et, no, et võt, seda Ena. bakterit võiks
0: olla nüüd väga-väga paljud. Teeme nii, et ainult piim bakteri üks liik meie meie kus see tähendaks inimesele halba.
1: Jah, see on kindlasti halba. See peab olema hästi palju erinevaid baktereid, et seal on isegi uuringud tehtud, kus on bakteritega on vaadatakse, et milline bakteri, milline on siis see mikrobiom inimeses, kes on. Normaalse keha kaaluga, milline on neid ülekaalulistes ja inimesed saab mikrobiomi järgi aga gruupides. Et, ja mikrobioom sõltub jälle omakorda sellest, et mille inimene sööb laiemalt. Ja, aga seal on jästasemõttes, et ei ole nii, et sööme nüüd ühte seda bakteri sisse ja nüüd meil on kohe hea alla. Et tegelikult on seal ikkagi, et seal on nagu ikkagi sadu ja tuhandeid erinevaid bakterid, mis, me, mis meil seal soolestikus elavad, kes kõik natukene oma vahel konkureerivad, ei lase ühelgi või teisel nad minna. Ja siis on paktorifaagid on ka oma korda, mis äh, need kasutavad võimalust ära ja paljuneda.
0: Ehk et selline, no rusika reeglid viiruste valdkonnas ei ole, et inimeses võivad elada viirused kohas, kus nende eksistents on igati teretulnud, kas või näiteks oma omavahelise tasakaalu tagamisena.
1: Just, just ja nüüd siin inimene selline nutikas afiline nagu me oleme ja on otsustanud, et võib-olla prooviks siis, kuna meil on tekkimus tegelikult tulevikus antibiootikumi resistentsusega seotud kriis, siis nüüd inimene proovib äh, arentada sellised bakterifaage, mida saaks sihtida spetsiifiliselt just erinevate äh, patogendsete bakterite vastu. Eks siis see kutsutakse faagi teraapiaks ja selles võibolla nähaks sellist potentsiaali, et sihtida just konkreetne bakteriviirus, just spetsiifilise vastu, et, et, et see on jah, selline, selline tulevikus võibolla võimalus, et kuidas me kasutame ära fundamentaalbioloogilisi te fundamentaal teadmisi enda jõvanguks.
0: Milline virologide tänane konsensus või arusaam on, et kas siis need kahtlused, mis ütlevad, et Wuhanis mingis laboris seda kõnealust kovidi tekitavad viirust ka testiti ja uuriti tehislikult ja sealt see valla pääses. Kas selle poolt või vastu on tänaseks meil mingeid argumente, meile peale me võime kindlad olla, et jah, oli just nii ja mitte mingil moel teistpidi?
1: Et nüüdseks on praeguseks on äh, tegelikult väga palju nüüd siin tehtud sellised nii-öelda metagenoomilis uuringud just ongi see, et äh, on hästi palju äh, looduses, looduslikke proovi võetud. Siis ongi, et SARS-CoV-2 sugulasviirus siin praeguseks nii pangoliinidel, neid on leitud erinevate nahkireliikidel ja kõik senised uuringud, ja mis on tehtud ka need evolutsiooni puud, et siis argnemisi ja muid asju sättides on nagu ikkagi näitavad pigem, et see olukord sai alguse siis Wuhanis ja see see alguse sellelt ikkagi sellest korikooliselt turult, kus siis müüdi looduses pärit nii-öelda liha. Kuuringud siia pigem viitavad ikkagi sellele.
0: Kui nüüd ette kujutada, et hakatakse looma spetsiifilisi baktereid, hävitada suutvaid viirusi, kas selle neöelda, tegevuse, mis siis asendaksid antibiootikume, kujutan ma ette, kas selle tegevuse ohutuse reegleid suudame me täna selle sama Covid-pandeemia kontekstis täpsemaks tuunida ja olla neöelda kindlad, et sellistest laboritest
1: meile mingit kõrvalprodukti tülitama ei saatu. Siin bakterifaagidega täpselt nii üritataksegi teha, et nad oleksid äh, ühe, ütleme nii, et teevad töö ära ja siis nad ise ei paljunneks edasi. Ehk siis nad põhimõtteliselt leiaksid üles oma sihtmärkraku, Läheksid sinna sisse ja tapaksid see rakku ära, aga uusi baktorifaage väga ei toodetakse või ei pakitaks. Neid mehanisme ehitatakse sinna sisse. See on juba teadlikult tehtud, et nähaks et seal võib probleem tulla.
0: Ometi sa ütlesid et... ju alguses ka, et viiruse eesmärk on ikkagi enne kõike paljuneda. Et see, ma saan aru, et kui juba viiruse selline No, jutumärkides mõte või tahe eksisteerib, siis kui lihtne on inimesel murda seda tahet ja kui lihtne on leida
1: lahendused, kus seda tahet allasurub. Seda, seda on tehtud et see on tegelikult väga, väga edukalt tihti peale. See sama aastas Eneka adenovirus ja vaktsiin, see oligi täpselt see näide sellisest osakesest, kus... Inimene oli võtnud ära adenaviirusest teatud jubid, mis tähendas seda, et see adenaviiruse osake võis minna rakku ja toota seal siis seda aksiini või siis toota seda valku. ja see sama oligi, et see adenaviirus vaktsiin, mis oli kii tehtud selliseks ühekordseks kasutamiseks. Ja tead olevalt ja tagati ka kvalite kontrolli kaigus see, et meil ei tekinud mingeid mingid nii uusi viirusi selle tegevuse käigus. Siin kohal teeme saata see pausi kuulake meid pärast vahe. Ja hea aeg jälle
0: edasi! -ku Head kuulajad, kukku õuna teadussaade külas Markus Marjak Nartu Ülikooli virologia kaasprofessor, mina saate juht Marek Strandberg. Ja kiusatus on küsida ühe asjakohta nimelt eelmise aasta detsembrist. Elab meiega koos siin maailmas üks tulnukas, õigemini terve perekond tulnukaid, keda me nimetame kõnemudeliteks või kõnerobotiteks või teisintelektiks või kuidas iganes. Mõnes mõttes ütleb minu selline vaist, ja kui täpne see on, aga et ega ju kogu viiruse elu ja paljunemine ja pandeemia, Ega see ongi ka omalaadne selline tekst, andmed nii nagu kõne ja tekst, mida me oma vahel suhtlemiseks kasutame. Kas sulle teada olevalt on keegi püüdnud sellist viiruste dünaamikat ka mõne keelemudeliga mudeldada sellepärast, et tööriistu selle tegemiseks on ju aina rohkem ja rohkem. neid pakutakse välja, et selle pealt oma ärisid ja ettevõtteid üles ehitada, kas ütleme suu teada mõni ülikool ka sellist pandeemia mudelit püüab selle sama
1: keelemudeli pääle üles ehitada? No kas nüüd keelemudeli peale ehitavad, aga tegelikult on täis intelekt kui selline on teadusesse tunnud ja ta on teadusesse jäänud, ja tõenest ainult süveneb selle kasutamine. Et kui võtta eelmist aastast ette, on seal väga head mudelid, mis suudavad ennustada valkude struktuure. Seal on tegelikult väga palju mudelid ehitatud, mis aitavad vaadata, kuidas evolutsioon võiks toimuda. Ja et need on, need tööriistele kast on tegelikult, mis tehisintelekti kasutab, on kogu aeg kasvanud. Ja kas see keelemudel, aga... No see aga keelemudel,
0: on... ma lihtsalt ütlen vahel, et see jah. keelemudel on nagu
1: üldistus. Seda nimetakse keelemudeliks kuna keele
0: peal ta toimib, aga see, kas need on meie poolt välja öeldud sõnad või ka näiteks jah. viiruse poolt välja öeldud sõnad siis äh, geneetilise... No, nii koteerimise
1: nii sellel vist väga suurt vahet ei ole. Ai, selles mõttes küll, jah. Aga jah. Selles mõttes, et teisintelekt on, on, on oma, on ta oma koha leinud. AlphaFold oli eelmise paar aasta väga suur leiutis, mis aitas sõnustrugus valgud on struktureeritud, Millised need... Kas see oli see,
0: kohan... kui meil on teada
1: genoomi primaarjärjestus, et me oskame öelda, milline valk sellest kokku keeratakse? Just... Ja siis nüüd järgmine samm oli see, et me suudame öelda, millised valgud oma vahel interakteeruvad ilma, et me peaksime katset tegema. Või nüüd, et see katse võtab aega hea lihul 24 tundi, võibolla vaest isegi nädal. Ja see suudab ära öelda lühikes ajagenust. Ja siis, siis hakkab juba see, et me suudame öelda, millised valgud interakteeruvad, mis saame öelda, milliste valkudega siis viiruse valgud võivad seonduda rakusse ees. Ja siis saab niimoodi vaikselt arvest sellega, et arutusvõimus iga aasta kasvab siis niimoodi vaikselt, vaikselt on nagu tehisintelekt on, on oma koha nagu leidnud ja leidnud. No, aga
0: kas see võiks tähendada siis lõppkokkuvõttes ikkagi seda, mida algul küsisin, mille suhtes see skeptiline olid, et vaatame genoomile otsa, tuletame välja millised valgud, millised nende päristruktuurid välja näevad ja palume tehisintelekti endale appi ja otsustame, et kas see on... Patoogene või
1: niisama mingisugune monstrum, mis meiega koos eksisteerib? On asju, mida saab ennustada, ja on asju, mida me veel ei tea. Et on tegelikult väga palju asju, mida me veel ei tea. Ja võibolla see ongi see teadlase selline, selline igapäevane, igapäevane probleem või, või samas ka leib: on see, et me teame, kus meil tuleb piirid ette, mida me ei saa ennustada. valkude pool, näiteks, tuleb kohe piir ette, aga seal on, seal on membraanid, seal on lipiidid minna me võib ei oska veel väga hästi sätida paika, kuidas need paiknevad. Siis tulevad ka mängu teatud, teatud kogused juhuslika sündmusi, sest me aegalt, kuidas on öelda, aegalt saab täringu ka, ka kuus kuute visata. Et tulevad juhuslik, siis protsessid tulevad mängu, minna ei suuda ennustada Siis tulevad inimkäitumise, siis inimkäitumise aspektid, mis on juba juba väga tugevalt väljas pool minu, minu valdkonda. Et me suudame väga palju siit varsti asju ennustada. ja Aga lõpuks on ka see, et, et katse on nii öelda, põrst on ema siis. Eskis lõpuks on ikkagi see, et, et tuleb väksi ka ära teha, tõelda, kuidas asi väriselt on.
0: Nüüd kui võtta meie ajaskaala no, tänaseks, et keks on pandeemia just nagu minevikku jäänud, on tulnud teised probleemid seotult küll Ukraina sõjaga, küll majandusega laiemalt kus öeldakse, noh, ega meil ei ole raha, ei selle teisega kolmanda asja jaoks. Et kui ohtlik see just nimelt tuleviku turvalisuse mõttes on hakata näiteks tänasel hetkel Arutle selle üle, et ei tea, kas need tulemusi ikka tasub kokku võtta ja ei, mis me ikka sellest midagi uut teada saame. Kuidas riikides teistes selline hoiak on, et kas kõikjal ikkagi see neöelda, pandeemia teadmine on kuklas ja püütakse see võimalikult kiiresti uueks praktikaks muuta või selline käega löömis meeleolu, et ah, rasked ajad kunagi tulevikus
1: teeme, kui parem on võtavad ka siin võimust. Et tegelikult, et need arengud arenenud maailmas on ikkagi ja, leiti täiendavaid finantsvahendeid viroloogilises suuringuteks, mikroloogilises suuringuteks. See andis omakorda tegelikult teatava süstiga nii-öelda erinevate ettevõtluse alustamisele selles mõttes, et need pandeemiõppetunid, kui sellised tegelikult jätkuvalt kestavad edasi nende äh, rakenduste leidmine Euroopariti isegi näiteks paneb teatud, paneb et, et teha fundamentaaluuringuteks, rakendusuuringuteks selles mõttes, et kui tava inimesed taustal ja, et meil on kõik, kõik nüüd otsa saanud, siis tegelikult seal taustal meil, on tagasi tunnud võibolla selline hea tavaline rutiin kergelt aga tegevus ikkagi käib kogu aeg, käib edasi et töö jätkub Uh, tehakse samamoodi erinevad proovekeleksikorjamas ja maailma maailmapunktides, erinevad jälgimisi, mis tehakse, koostööprojektid on maailmast toimunud Selles mõttes et taustal käib kogu aeg uh, mingi, mingi arendustöö ja tegevus ja teadustöö. Kas ütleme
0: viroloogia vallas on ka toimumas mingit sellist väga fundamentaalset? revolütsiooni või muutust, no, nagu me siin oleme viie-kuue aasta jooksul näinud ja selle aastal on siis nagu päedinud see uuringute vallas, kus ka põhimõtteliselt just nimelt genoomi uuringute odavus ja kättesaadavus tekitas olukorra, kus terviklik süsteem on näha. Kas viroloogia valdkonnas on ka mingi selline nevõlta, raskelt kombatav valdkond olnud, mida analüüsimeetodite kalliduse tõttu või napuse tõttu pole õnnestunud veel nii selgelt kombata nagu tahaks?
1: Siin on nüüd väga hästi selline noh, viimasel on, on viiruste evoltsiooni jälgimine toinud, toimunud. See on just see sama, et see on tõttu on toimunud, aga meil on ikkagi, on selles mõttes väga suures küsimärgid tihti peale, kuidas see viirus organismis endas käitub ja kuidas suhestub immuunsüsteemiga. et see, need on need kohad, mis veel äh, ootavad avastamist, äh, tegemist, need on, need on kallid projektid, need on, äh, nõuvad palju inimetööjõudunde, Et see on nüüd see koht, et aga eks, eks on ka viroloogi käib kaasas tegelikult muu, muu teaduslikku protsessiga. Ja vaikselt, me hetkel on niimoodi vaikselt edasi, aga, aga sihikindlalt edasi. Ja siin, ja viiruste pool on ka see, et, et viirus on palju, need on erinevad sadu ja igal õhel on erinev, erinev protsess ja erinev progress toimumas. Et selles mõttes on kogu aeg, kogu aeg teatud, teatud, teatud uuendused on tulemas.
0: Kui üldse kõik võimalike pandeemia ja muude riskide kontekstis rääkida, no me teame, et Eesti on väga väga väike riik, kui silmas maailma väga suuri formaatsia kellel üht või teiste erisust Eesti jaoks teha on üsna mõtetu. Kui perspektiivikaks võib, kuigi jälle see võibolla ei ole suu pädevus või huviolaga, Kui perspektiivikaks võiks pidada seda, et meil oleks siiski olemas ravimitööstus, kunagi see oli, eks ole Tallinna formaatsia teha see näol, kus üht või teist ravimit toodeti. Tänasel hetkel ju ravimite iseloom on muutunud, aga noh, toota võiks neid ju ikka Eesti jaoks. Kas sellel on mingit perspektiivi või mitte sinu hinnan?
1: Hetkel on Eesti saan valdavalt geneerilist ravimitu tootmineks, siis see on siis nii-öelda koopeta tegemine. Siis nüüd äh, kui me tahame ikkagi mõne pärast ikkagi rikastriikide klubiga liituda. No see äh, on, on? Siis me peame tegelima, tegelima ikkagi samamoodi. Me peame tegelema arend teadusi arendustööga ja liikuma sihikindlalt edasi. Sest ma võin tegelikult öelda näiteks, et Andres Merits, kes on mul siis doktoratuuri johendaja oli, oli teadust nagu enne liige. Näiteks tema osalusega on nüüd tšikin kunjaviiruse, mis on siis äh, sääskedeglevi viirus tema osalusega on nüüd selle vaktsiin liitkuma sedasi järgmistesse katsefaasidesse ja on näha täiesti, et läheb äkki õnneks ja sellest tuleb vaktsiinturule. Ehk siis, mis ma tahan öelda seda, et meil tegelikult on seda sorti võimekus Eestis olemas, selle vaikselt ehitatakse, Tartus on näiteks ikkoosageen ettevõtte, mis tahab liikud edasi nii-öelda selles väärtusohelas ja tegelikult juba vaikselt meil protsessid käivad, et äh, meil ei ole olukord, äh, et äh, ei ole olukord sellised, et ma, me ei suuda, me suudame küll, ainult et see võtab aega, see peab praegu arnud, see võib see, et see võtab aega 10 aastat, 15 aastat ja nüüd me oleme juba Eesti riik, peaks olema piisalt vana, et ta võiks nüüd natuke nähtsuguse <lacht> pikema ette võtta.
0: Sotsiaalministeeriumi rolliks on lõpuks ikkagi meie tulevaste võimalike pandeemiat, mille täpselt iseloomu me eisegi ei tea vastu ja sellega tulekuks mingi kava koostamine. Kui kiiresti sa hindad, et täna see COVID pandeemia põhjal see kava suudetakse kokku panna ja, ja inimestele kättesaadavaks ja kasutatavaks
1: teha? Et esimese kavandi või me katsume nüüd selle aasta lõpuks valmis teha, siis kuna me oleme ikkagi koda, siis see nüüd ongi siis täitsaadavata erinevate organisatsioonide ja siis pädevus järgmises küsimuses otsustada, et mida teha, kus selle võimekust kasutada. et praegu selleks tervise on väga hästi oma võimekust kasvatanud, et tullu, tullu toime niite kriisidega. Ja selles mõttes ongi, ja et esimene kava on selle sellega aasta jooksul ja siis järgmiste aastatel ongi see, et, et on siis täitev, täite saatad organid peavad siis tagama ka selle, et Et, et see ka ikkagi elu viidaks.
0: Või tähe, Margus et siit tulla kukkuvõunasaatesse kõnelema pandeemiast, mis mööda saanud ja sellest, mida me viiruste ja kõik võimalike haiguse tekitata, aga tulevikus üldse, et võtta saame ja peaksime. Sellega on saade läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile.
1: Kukku õun.